0: Eu sou o Guga Mafra, e não é o Carlos Merigo, e esse é o Braincast número 92. E a gente vai falar sobre direitos autorais e uso de imagem. Não é isso, Saulo
1: Milete? É isso, e como eu sempre digo, Guga, um Braincast sem o um Merigo é
2: um Braincast feliz.
0: Mais um campeão de audiência. <risos> sem dúvida. <risos>
2: E aí, Cris Dias? E aí, boa noite, internet, boa noite, Brasil. O Merigo nosso aqui, festa, todo mundo pelado. <risos> Falamos do Corinthians, parabéns, Palmeiras, aí pelo título da série B. Parabéns, bem, Palmeiras. parabéns. Aliás, Palmeiras, Palmeiras merece até o, o hino, assim, esse <risos> momento. Toca tá o hino aí. Ele já tá tem na aí. mesa o botão o hino do Palmeiras. Vamos
0: cantar junto. Não é bonito? No gramado, vamos? <risos> Merigo. A gente está aqui também com o Marcos Bruno, que é sócio da Bloom. Bruno Abruzio off advogados!
3: Boa noite! É, apesar do hino do Palmeiras, a noite vai ser boa hoje aqui.
1: <risos> Temos um defensor do, do contra, contra o, o, o movimento verde, né? Aquele o bonit... Corinthians
3: é está sempre representado em todos os cantos, <risos> é. né?
1: Merigo foi defendido hoje pelo Marcos.
0: <risos> e a torcida corintiana sempre precisa de advogados, não, que sacanagem.
2: Olha <risos> <risos> a piada pronta
1: e aí, vamos comentando os comentando? Vamos comentar os comentando. Comentando os comentários. Os comentários. Muito bem, antes de ler os e-mails e tudo mais, a gente tem um recado muito importante e não é que o Merigo não está aqui hoje, embora também seja importante.
0: Isso é muito importante e muito divertido, mas mais importante é que hoje é a season finale da nossa série de seis episódios sobre fotografia oferecidas pela Stock.
1: É absurdo, season finale, isso daqui nem Lost fez isso. Que da...
0: foi uma das coisas mais incríveis que a gente já fez... É muito melhor do que final de Lost. Foram seis programas, né? Esse é o sexto programa.
1: Muito bem, a gente falou sobre... Começamos com profissão fotógrafo. Um abraço para os nossos amigos A.G. Barros e Rodrigo Bressani. Foi muito legal. Depois falamos sobre fotografia do cinema. Cara, eu aprendi muito nesse programa de fotografia do cinema. Foi muito legal. Porque é um tema que, embora muita gente goste, cara não é o tipo de coisa que se acessa que se encontra fácil achar um diretor de cinema falando sobre sobre o mundo dele etc depois a gente falou sobre direção de arte
0: programa polêmico programa muito tempo esperado
1: depois falamos sobre a coisa do talento versus equipamento sim polêmico também talento ganhou isso depois fomos para a película versus digital que é outro tema mega discutido assim As pessoas falam sempre não mas peraí, aí mas o filme tem muito mais informação do que o digital e etc isso foi respondido, está lá, se você não ouviu, ouça, ou como diria o merigo, ouva. Ouça tudo, tá tudo aí, no,
0: todos os links estão aí no post, tudo juntinho, para você ouvir tudo de novo, um na, na sequência, um do outro, aprender tudo, e aí... Você vai ficar sabendo o seguinte, quando você ouvir Você vai ouvir todas as outras coisas que a gente falou da Stock Ao longo desse tempo, e aí você vai saber as seguintes Seis coisas, um, a Stock faz parte da Getty Images, que é uma das maiores comunidades criativas De crowdsourcing do mundo, dois, tem 100% Do conteúdo feito pelos usuários, três Tem material de 125 mil artistas Mais de 125 mil artistas, quatro Tem mais de 12 milhões de arquivos Cinco, eu não devia ter feito essa contagem, mas tudo bem Cinco, não tem só foto, tem ilustrações Vídeos, áudios, animações em flash, seis Você também pode colocar o seu trabalho No banco de dados da Stock, ganhar dinheiro com isso é só clicar aí no link e fazer parte dessa comunidade
1: É muito legal, Acho que eu queria comentar o 5 e o 6 Que é a primeira coisa que você falou Muita gente, às vezes, tem a, uma ideia De que, ah não, banco de imagens tem imagens não, No caso da estoque tem tudo Você pode pegar trilha para colocar numa apresentação Num flash Tem flash, tem tudo que você precisar Tem lá e, e cara, tem muita, muito, muito arquivo assim. A gente, durante a, essa saga dessa temporada, a gente, inclusive, para montar as vitrines do Braincast, usava a uh, imagem de lá. E, cara, tem muita coisa, é muito legal. E o ponto 6 que você disse, também é, a gente viu muitos amigos ouvintes criando contas e subindo arquivos para lá e fazendo grana com isso. Quer dizer, o cara tem um talento criativo, gosta de fotografar, gosta de montar qualquer coisa, sobe lá, disponibiliza dentro do acervo e lá tem toda a estrutura, tudo preparadinho para que você possa fazer parte dessa comunidade criativa.
0: E se você vai fazer isso, vai ser muito legal você ouvir esse programa de hoje, porque você vai aprender tudo como você cuidar dos seus direitos, licenciar suas imagens e cuidar da sua propriedade, cuidar daquilo que você criou. Na Stock tem um monte de informações sobre isso, além de tudo que a, gente que a gente vai falar hoje aqui no programa, tem um monte de informações sobre isso, tem um fórum, tem vários textos explicativos. Por exemplo, sabe uma coisa que eu descobri hoje? Eu é. finalmente entendi por que royalty Free se chama royalty Free, porque afinal não é grátis.
1: Não é grátis, tem que comprar lá.
0: É, mas a partir do momento que você compra Você pode, você tem o uso liberado Pra fazer o que você quiser com aquela imagem que você comprou
1: Que é, é mais negócio do que, por exemplo O sujeito contrata um fotógrafo Fazer a capa de um disco, só que daí o disco vira livro Tem que pagar isso. o fotógrafo porque virou livro
0: Isso, isso daí é uma imagem de uso controlado Mas direitos o Royalty Free? É essa é a diferença, Royalty Free você pode fazer o que você quiser Depois você comprou, não é de graça e direitos de uso controlado, você tem, você tem que especificar que uso que você vai fazer, por quanto tempo e etc. E essa é a diferença, eu aprendi isso lá hoje.
1: É, imagina, Hot é muito mais negócio, né? É.
0: Querendo saber mais, é só você clicar lá, tem um link aí no post também, pra você saber mais sobre essas coisas. Outra coisa que tem lá, que é muito legal, no dia 21 do 11, semana passada, rolou um webinar sobre várias coisas relacionadas a estoque, entre elas também sobre como autorizar o seu conteúdo para ser licenciado, como você fazer o modelo de propriedade, etc. É um webinar feito pelo Lucato, que é um dos colaboradores da estoque, e ele tá disponível no site eventiaus.com barra brasil Também tem um link aí no post, não precisa decorar, e também o conteúdo muito interessante.
1: É, tem o vídeo da palestra e eu acho muito legal vocês darem uma olhada nisso porque embora a gente vá discutir isso nesse programa Cara, é um tema muito amplo e quanto mais informação você tiver sobre isso, mais segurança você vai ter sobre a sua obra.
0: Exato. E também todos os modelos que você precisa de formulários de autorização, de propriedade, etc. São todos disponíveis lá. É só você se cadastrar, é só você procurar lá no site, é só você clicar aí no post e... É muito, mole, é muito moleza, né? Cara? É muito moleza. É muito moleza. É muito moleza. É, e tem muito o que aprender.
1: Muito bem. Poxa, é demais, cara. Season finale.
0: Season finale, incrível. Você acha incrível. que a gente mudou,
1: mudou a cultura do Brasil? A gente fez uma... disso aqui, esse prog... Essa série aqui vai ser relembrada. Eu, Eu, acho, acho. Que sim. Vai, Eu né? acho que sim. Os caras falam, ah, direi fotografia de cinema, né? Então vocês têm que ouvir aquele programa. Eu lá, espero então, que sim. Porque vieram grandes especialistas aqui. Inclusive nesse programa aqui, vai ser incrível. Vai ser incrível. Vamos ler e-mail? Vamos ler os e-mails.
0: Então, Saulo, como a gente está num trabalho ultra complexo...
2: Eu tinha que fazer assim, comentando...
0: Ah, não, é o... <risos> Como a gente tá num trabalho ultra complexo de agendas e final de ano, tá todo mundo fudido de trabalho. Opa. Falar palavrão. Black Friday já... vem aí. E, pois é. E por conta disso, a gente tá gravando o programa 92 antes de ir ao ar o programa 91. Exatamente.
1: Certo? Que já foi gravado. E só por Aliás, isso... eu queria até Fala. fazer um comentário, Cris, porque nesse momento as pessoas já sabem disso. Mas você sabia que no programa 91, Guga Mafra é, comunicou o mundo que Nossa. nunca assistiu Star Wars, cara? E disse fui, que, isso é, que isso não é grave. Recebi que um é Isso memorando. é apenas um caso. Então, é, acontece. Acho não legal você saber. falar
2: isso, trazer isso à tona, que eu tô me retirando da mesa aqui indo embora. Obrigado. Bom programa pra vocês.
1: Eu só queria saber onde é que tá o Jovem Nerd e o Azagal essa hora. É, é. Que disso eles não sabem. Eles não sabem. Isso é, eles não sabem. Eles, eles... vão receber uma carta anônima aí.
0: Eles ficam muito decepcionados.
2: Aliás, com isso eu queria também. convidar
1: o Amigo Ouvinte pra, pra botar um Azagal e Jovem Nerd aí e falar vocês sabiam que o Google Mafra nunca é. assistiu Star Wars tinha que ter
2: uma hashtag pra isso tinha, tinha
0: Mafra Wars eles <risos> sabem também eles eles ficaram bastante decepcionados é. quando eles descobriram é, mas então então por conta da gente não não ter o, a gente tá gravando 92 a gente, 91 vamos ler um comentário do sobre o programa 90 Por que né? não deixar né? o, o vídeo confuso <risos> é, então vou ler o comentário do Pedro Ângelo de 23 anos estudante de publicidade de Melbourne porque a gente é um programa internacional Melbourne como é que Aí, é?
1: será que os caras lá chamam ele de Peter Angel
0: é, ia ser legal. É, <risos> eu faria a questão. Peter Angel. Uh, Olá pessoal do Brainstorm. Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado. Sobre o Dumbo East die, concordo com o que o Merigo disse. Realmente, estando aqui, cria-se um laço emocional com a coisa. A mensagem pega bem mais eu ao menos ainda não senti vontade de pular nos trilhos do trem. É, sinal de que a campanha funcionou, né? É, olha aí, olha o Ele está tá se referindo, a, no programa 90 a gente falou sobre, o, sobre vários cases de storytelling, transmídia, Isso. E, e o Merigo comentou sobre esse que é um dos maiores cases é, do ano e tal, que é o Double Ace to a campanha de evitar que você pule nos trilhos do metrô. Mas claro, como tudo por aqui, as coisas são bem organizadas e fiscalizadas, a campanha não faz o trabalho sozinha. Eu mesmo já fui repreendido por um guarda por estar perto demais da borda da plataforma. Essa é, essa é a maior preocupação dos guardas nas estações é. de metrô em Melbourne, né?
1: Do cara tá perto de cair. É, é. Se ele cair, foda-se, Aí né? já é outro Aí departamento é outro de... que tem que é. limpar. <risos> Liga lá pro 43,5.
0: No mais, se a mensagem precisa ser passada, melhor que seja assim do que com um cartaz padrão de segurança que ninguém dá atenção. Um abraço, Pedro Ângelo.
1: Muito bem, eu queria até comentar e convidar o nosso amigo ouvinte a acessar o Instagram do B9, que é brains9, pelo seguinte... A gente recebeu um bonequinho do Dumb, dumb, dumb Way to Die ah, aquele aqui ali. no escritório, que a gente batizou é ela de. Flávio Na verdade, é uma boneca inflável. A boca é justamente é. pra você colocar o bingolinho ali. <risos> Só que é, é, é o bonequinho do. Que do é um dumb, dumb,
0: dumb Way to Die. <risos> que né? é um Se Dumb Way pensar. to Die.
1: Isso. E aí, a prim... eu fiquei olhando assim na hora e eu, eu fiquei pensando, mas o cidadão. Tem que ser muito doente pra pegar um negocinho <risos> azul desse e colocar o um negócio ali dentro. Assim, mas tem, claro que tem, sempre, sempre Sim, tem. Vem.
0: Tem a foto dele com o microfone. Isso, a gente postou a
1: foto e eu convido o amigo ouvinte a dar uma olhada, a entender, conhecer a Frida, batizada Frida. Ó, tá?
0: oh, mas antes a gente ir pro tema principal, tem mais uma coisa maneira que, que eu quero falar, que é a vitrine do programa de hoje é, foi feita pelo Cláudio Slam, que é um dos participantes do nosso Desafio Criativo.
1: Islam, slam.
0: slam Slam? Slam. 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 Ele é o Claude Slam. <risos> Ele ganhou 10 créditos na Stock, né? assim como todo mundo que também participou do desafio criativo uh, ao longo do ano. Muito obrigado a todos vocês.
1: Eles vão receber um e-mail com instruções de como ganhar o prêmio e etc. E, e vamos agora para o último programa da nossa série, a Stock, que, que mudou a vida das pessoas, né? A gente pode dizer que o Brasil foi... Existe o Brasil antes e depois dessa série, Guga?
0: Eu não sei o Brasil, mas a minha vida, ela... <risos> ela, ela mudou. É, ela... ela mudou completamente.
1: <risos> E aí, vamos então? Vamos então, bora. E aí?
0: Direitos autorais e de uso de imagem. Hoje esse programa, cara, ele vai ser uma aula.
2: E uma gostaria aula... de dizer que tudo que vocês disserem aqui poderá e será usado contra vocês. <risos>
0: <risos> é, aliás, aliás, tem um disclaimer aqui departamento que vai dar merda, é, que é o seguinte, o Braincast... Eu vou, eu vou ler o disclaimer. O Braincast é um papo informal, uma troca de ideias e não é válido como aconselhamento jurídico. Tudo que aqui é dito reflete a opinião pessoal dos participantes e não das empresas em que eles trabalham. <risos> Consulte -se sempre um advogado, todo medicamento deve ser mantido longe com essas crianças, foi dirigido no <risos> Muito bem, muito
1: bem. A não ser que esse amigo ouvinte quiser conselho jurídico nosso, hum. tem que fazer uma procuração, dando inclusive acesso à conta bancária dele, que a gente pode... Aí sim. Né? Exato,
0: assim, assim se faz, né?
3: É, assim é um bom mecanismo, realmente. É. <risos> uh, então, uh,
0: uma das coisas que inspirou a gente a falar disso, a gente tem o nosso amigo Jacaré Banguela, ele tem a sessão no blog dele, só de imagens de pequenos negócios pelo Brasil que usam o logo dele. Tipo, tem lá Mecânica Jacaré. Aí é o logo dele. É, padaria Jacaré. Aí tem o logo dele lá.
1: Afinal, se tá na internet, é de graça. É, é de tá graça. É, de todo mundo. é o que todo mundo pensa, pelo menos. Né?
0: É. Mas o que é mais impressionante não é que todo mundo acha que é de graça. As pessoas, em geral, as pessoas sabem que não é. Né? Mas cada um tem sua teoria do que, que pode e o que não pode. É, tem gente que acha que Ah, mas se você usar, mas não for fins lucrativos, tudo bem Se você usar, mas for para ah, trabalhar cara, na escola eu acho que tem que... gente que
2: não cara, Lá perto da, da... Quando a criança pequena lá em Barbacena Tinha um dentista <risos> Que o cartaz dele, para todo mundo ver Era de uma atriz hollywoodiana Até tava citada no jantar hoje A, a Sarah Michelle Geller, a Eterna Buff Ela com um <risos> sorrisão brancão, bonitão Tava lá e o cara deve estar, ah, tipo, contratou o micreiro lá para fazer o cartaz. Ó, oh, que bonito. Não, cara, não pensa não, sei lá. Eu acho que não, não tem essa não. É,
3: e, e o desconhecimento do assunto realmente é bastante grande mesmo, viu? Não é só lá em Barbacena, não. Em vários lugares aí a gente vê. E eu tô muito acostumado, às vezes, quando eu dou cursos ou treinamentos sobre direito autoral, eu costumo fazer uma primeira pergunta para os participantes, que é quem dali se considera um autor? E eu vou dizer que, de uma palestra aí com 100 pessoas, talvez duas ou três levantem a mão só. E aí você pergunta, por que, que você levantou a mão? Daí ele fala, ah, porque eu escrevi um livro, porque eu escrevi um artigo, etc. E acha que realmente só aquilo que é um livro, que é algo fenomenal, algo muito bom, é que pode tornar a pessoa um autor, né? E o primeiro conceito do direito autoral importante que a gente pode falar nessa noite aqui é a respeito disso. Qualquer tipo de criação do intelecto humano... Inclusive é a ruins. Uma criação. Inclusive as ruins. <risos> a merda também é protegida. Então é tudo protegido por direito autoral. Qualquer coisa que derive da cabeça do ser humano, e aí tem uma grande diferenciação da pessoa jurídica que não cria, né, o, o autor é sempre uma pessoa física, hum. tudo que deriva da cabeça do ser humano é uma criação, é protegido por direitos autorais. Obviamente... Tirando aí as exclusões que a lei fala Do que não é protegido Que a gente vai falar mais adiante Então é bom ter esse consentimento Criou seja feio, seja bonito, seja maravilhoso ou seja horrível, é protegido por direitos autorais. E até o, o fã que não que... foi registrado, né? Sim, independentemente de registro também.
1: O funk ostentação dá para provar que até o que é ruim tem direito é. autoral. <risos> tá, tá, tá tudo mas, mas peraí, só para ver se eu entendi uma coisa. É, é o que foi criado na, por, por
2: uma pessoa física?
3: Isso, por uma pessoa física. Independentemente da idade, do sexo, do tamanho, qualquer mas aí, pessoa...
2: Mas é... Tudo, né empresas não têm cérebro, braços e etc. Tudo que é criado até no horário de expediente do trabalho foi criado por uma pessoa. Como isso. funciona isso?
3: Então, aí o que é criado pela pessoa, ele só tem uma forma de se transferir para uma empresa, que é através de um contrato particular entre a empresa e a pessoa. Ou seja, automaticamente, tirando o software, que, que existe uma presunção de que tudo que o funcionário, o empregado ou mesmo sócio da empresa cria pertence à empresa por ser software, nas criações em geral sempre haverá necessidade de um contrato por escrito, onde o, o empregado, a pessoa que criou, ceda os direitos autorais daquilo. Específico? Tipo
2: eu, eu, tipo assim, tudo. primeiro dia de trabalho, assim, não, tudo que eu criar de 9 às 5 é automaticamente da empresa? Como é então, que é
3: isso? É, do ponto de vista contratual, tanto faz. Você pode estabelecer um contrato em que tudo que você criar ao longo da sua relação de trabalho vai ser automaticamente da empresa, Legal. Só que aí você vai ter uma limitação, que essa sessão vale por cinco anos após a criação. Então, eu assinei no primeiro dia, criei lá no décimo dia de trabalho, a empresa vai poder explorar aquilo por cinco anos. Ah, cinco ali. anos e um dia, depois, ela perde Cara, esse direito à exploração. Isso. Olha,
2: olha ah, o cifrão na, do olho de muito ouvinte. Nossa, <risos> Nossa É isso que eu estou pensando aqui. É, é aí incrível.
3: normalmente o que as empresas fazem é quando ou, a criação é muito boa e vai perdurar aí por uma década, ou duas, ou mais de cinco anos que seja, né, exige que o funcionário normalmente... Assine um novo termo de sessão depois da obra pronta, que aí sim você pode botar eternamente sem limitação de tempo. Eu já deixei, Marcos, de...
1: eu já tirei coisa do meu portfólio por agência que falou pra mim: você fez isso quando trabalhava conosco, então isso é nosso, não é seu. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, o primeiro é que eu não tinha um contrato nesse aspecto, uhum. então é meu.
3: Porque se não houver um
0: contrato, mas, realmente é o que você segundo o que você o Ele o os direitos sendo uso Ele cedeu são
3: duas e né? A o uso daquilo a autoria. é nunca se é o autoria. é o é o que a o que de o que e o que a gente chama de direito que o que patrimonial, o direito de o obra, é o fazer é o aquilo, é o comercializar de qualquer forma e transformar em dinheiro. o direito moral já é o direito à autoria, o direito de o direito é o Então é o seguinte: o cara escreveu o um roteiro. o o é de uma peça infantil. Ele tem o direito. Ou está um
2: filme que todo mundo viu aqui, Star Wars, por exemplo. Sim. Todo mundo sabe do que se trata.
3: <risos> Pelo menos a maioria dos presentes aqui na mesa conhece o Star Wars. É e a gente tem ali uh, o roteiro foi escrito por um determinado público se alguém quiser um dia transformar Star Wars numa epopeia erótica por exemplo o autor original hum. poderia se opor e dizer poxa eu não criei minha obra para isso isso é um direito moral que ele tem assim como ter a autoria divulgada na obra Star Wars Star... ah tem um monte você está brincando você, você quer brincar disso mesmo <risos> mas
2: é isso isso é esse direito moral que você está falando que tem a validade que para cada o país muda, é, depois da criação da obra, depois da morte... Do é, não, autor, o, o, né? Isso
3: é o direito patrimonial, né, que é o que é cedido, que tem isso. Então você faz a sessão antecipada, ou seja, antes da obra estar pronta, você tem essa limitação de cinco anos, a não ser que depois da obra pronta você faça um novo contrato dizendo que aquilo é eterno. Tá, mas isso, isso é a lei brasileira. Isso é a lei brasileira, isso tá. é o que fala a lei brasileira hoje em vigor. Né? Então,
0: teoricamente, o Saulo poderia colocar de volta a peça no portfólio dele. Acho que ele sempre, ele, ele, pôde. ele sempre disse que ele é o autor da peça, ele disse que ele é o dono da
2: peça. Certo? Isso, acho Sim, que o é que, que... É que ele nunca, nunca é. precisaria nem ter tirado da, da
3: é, E são duas coisas diferentes, né? Ainda que ele tenha um contrato lá com a agência, que diga que é da agência, que ele não pode explorar de nenhuma forma, a autoria sempre vai ser dele, não, ele você... sempre vai ter o direito de dizer, eu sou o autor daquilo. Olha só, além de todo mundo aqui na mesa ter assistido Star Wars, todo mundo aqui na vez trabalhou em agência.
0: <risos> Ninguém nunca assinou esse contrato.
1: Nunca, <risos> nunca, nunca. Nunca teve. Eu acho que assinei, eu acho
0: é. que assinei. Não, mas... Exceção é. de...
2: Ou seja, todos nós podemos sim. processar é, as agências e reaver nossos, nossos trabalhos. o, o cataclisma. <risos> a gente tá, nesse momento, acaba a
1: publicidade no Brasil. Né? A, minha, a minha agência era,
2: era parte, e ainda é, eu, eu que não sou mais, do maior grupo de comunicação do mundo. Então tinha isso, sim. Qualquer coisa que eu faço durante o expediente, você assinou tal. esse contrato. Assinei, assinei. É é, muitas vezes essas
3: cláusulas vêm no próprio contrato de trabalho. né Então o sujeito quando entra lá, consegue um emprego, no afã de assinar, acaba nem vendo. Hum. Mas muitas vezes isso está tá embutido já no seu contrato de trabalho. Eu, né?
1: eu já assinei um, um, um contrato relacionado a trabalhos com música, de, de fazer uma gravação musical e assinar um contrato falando que que eu não tinha mais, é, que eu não tinha nenhum, nenhum direito sobre aquilo, inclusive de uso de imagem, porque eram filmagens e tal, né? E era e era teoricamente vitalício assim, que assim, pelo valor eu tava entregando aquilo e eles podiam usar como eles bem entendessem a minha imagem e, e o que eu havia gravado. Mas como o Google falou em publicidade, eu nunca vi isso assim, eu nunca vi um, eu ver contrato de trabalho, é. mas não um contrato de, olha, o que você faz, é... Inclusive
2: eu já tive problema que assim como Hollywood inteira, a gente tentou na agência, foi foi o briefing, o cliente falou assim, vamos pegar aquela campanha dos anos 80, vamos relançar. E a gente tinha que fingir nas peças que nunca existiu fora o nome nunca, nunca referenciar as coisas dos anos 80 porque a história era assim não o cara o autor original da campanha lá nos anos 80 ele é, os direitos voltou para ele e ele tipo não não autoriza mais o uso é uma briga o cara morreu a família não seguiu então assim não podia mostrar nenhuma peça usada nos anos 80. Tinha que só usar o nome, até porque era o nome do cliente e tal, e seguir
3: tudo do zero. É então... isso é um ponto interessante. né? O autor, quando morre, os herdeiros herdam também esses direitos que ele tinha sobre a obra. Então, falecido ou vivo... Mas tem, tem uma história, história que uma hora isso prescreve, né? Isso passa Sim, a nós ser temos um prazo público. pela legislação atual de 60 anos após a morte dele. Após então, a morte do Após cara. a morte dele, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor.
1: Quer dizer, não é da criação da obra. Obra. Não é nos decisão. Estados
2: Unidos, é pela criação, e aí tem o, o que o Guga falou de ah, as pessoas, uma informação aqui ainda tem os caras que acham errado e ainda se baseiam na lei americana. É né? tem então muito assim, isso também. Então, eu tenho os Estados Unidos, é um dos poucos países do mundo que tem o tal do fair use. Não, se você usar para paródia, é, posicionamento político, pode o Brasil não tem isso no Brasil não é não pode não fez pode a lição de casa né do é. bem do tema quando ele começou a
3: falar da legislação americana <risos> ia falar que justamente a grande diferença é, é a questão
2: do fair use e nego fala assim não até isso que falou não não é para fim do cara não interessa a lei aqui é outra
3: mas o que que é fair use exatamente então o fair use é um conceito que nos Estados Unidos é bastante presente né de que se você usa por uma finalidade boa sem finalidade lucrativa isso em tese permitiria que você utilizasse aquela obra sem o pagamento de direitos autorais ou sem uma autorização prévia mas no Brasil é algo que realmente, além de não constar da legislação, por reiteradas vezes o Poder Judiciário também já disse que não se aplica. Um exemplo muito típico disso, e que acontecia muito no passado, hoje nem tanto, eram as prefeituras de interior que faziam shows quando tinha o aniversário da cidade ou qualquer festividade local, chamavam lá artistas locais para reproduzir músicas de artistas famosos para a população e não pagavam ECAD, não pagavam retribuição de direitos autorais, nada disso eram processados e chegavam na justiça e diziam poxa, mas eu fiz um show beneficente, gratuito para a população, para comemorar o aniversário da cidade e por reiteradas vezes o Poder Judiciário em todas as esferas inclusive no Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de, de situação não, está, não é um salvo conduto para você reproduzir músicas, você tem que ter autorização tem que pagar os direitos autorais para poder Executar aquela, aquele concerto aquela, Aquele show musical lá na praça da cidade
0: É, essa, você falou aí de autorização E essa é outra coisa que sempre me deixou confuso também é, Eu posso pegar Uma música de um artista Consagrado, sei lá, Sandy júnior Por exemplo, e gravar Eu posso simplesmente ir lá e gravar E, tal, e, eu, e aí eu pago, sei lá, royalties é, tem, Você não precisa de autorização para fazer isso né? Diferente de quando você vai fazer um filme baseado uma obra, você precisa ter um documento autorizando por que, que existem essas diferenças? Assim?
3: É, na verdade, são coisas bastante sutis que às vezes parecem muito parecidas, mas do ponto de vista jurídico tem algumas diferenças, né? Então, é, do ponto de vista jurídico, a regra básica é que qualquer tipo de reprodução, ou qualquer tipo de uso, é, principalmente da obra na íntegra, né? ele depende de autorização do autor ou do titular. Aí você tem algumas exceções, por exemplo, um professor no, numa escola, numa universidade, ele vai citar lá e vai reproduzir duas páginas de um livro. Isso, por exemplo, é uma exceção que a lei permite. Ele pode citar duas páginas, um pequeno trecho da obra, para fins de polêmica, para fins de crítica, para fins de discussão, Agora você gravar uma música, realmente nada te impede de gravar. O grande problema é você fazer a exploração comercial daquilo. Então você gravou a música lá do Sandy Júnior. Passou a explorar aquilo comercialmente, de alguma forma você vai ter que retribuí-los pelo. Mas eles podem dizer atrás. não, Guber, Mas...
2: você canta muito mal. Você é essa... não fronta...
3: sou Eles é... poderiam inclusive negar a reprodução isso. alegando que você não teria autorização. Eles isso vão vale proibir pra... de fazer isso.
1: Não, e isso vale para tudo. Eu, o que eu quero dizer é, por exemplo, a capa do disco é a Maria Chiquinha se jogando na moita. Eu gravo um disco hoje e faço uma capa do Guga se jogando na moita. E esteticamente é parecido. É, é, já, já, já Dá para um...
3: configurar um plágio. O plágio é uma questão bastante subjetiva, né? porque vai depender de um juiz e o... a análise de um juiz é diferente do outro. Então é difícil a gente dizer que efetivamente é, a Maria Chiquinha e o Guga vão ser um plágio, Sim. mas... Dependendo da ótica da pessoa que analisa aquilo, pode entender que realmente há é uma semelhança. É, esse disco vai ser incrível. Guga canta 100 dias <risos> A gente está produzindo eu e o Saulo.
2: É, e aí, e eu, um, uma diferença importante para a lei americana é que, por exemplo, sátira você pode fazer. Então, o South Park que zoa Deus e o mundo, cita e tal, pela lei americana eles são eles estão cobertos, mas pela lei brasileira você jamais poderia fazer. Você precisa de tudo. Eu posso... Tá aí toda essa discussão das biografias e tal até para voltar a esse assunto. É o cara tem que autorizar, tem aquele cara lá né? acho que ele nem gravava mais, o Weird Al Yankovic ele grava paródia da música ele muda a letra da música, dá uma zoadinha e tal, uhum. ele vai lá e ele grava porque ele tá dentro, diz, ah, eu tô aqui fazendo comédia e tal, né, né, né. Aqui não pode Aqui não pode Eu é vi uma
0: você... vez um cara que gravou um disco de músicas dos Beatles, todas cantadas por cachorros, <risos> né? emuladas com latidos e aí o cara vendeu um absurdo que as pessoas compravam por causa dos cachorros uhum. e não pagou nada e cono e... é porque, era... porque era paródia não, ele não pagou nada, nunca ah, teve que pagar nada gana, tá.
3: É, no Brasil já existe uma certa restrição. É, hoje até tem umas legislações, uma legislação nova de direitos autorais em discussão, que ela abre um pouco mais essas possibilidades, talvez até se aproxime um pouco mais da legislação americana, traz algumas hipóteses de fair use, mas por enquanto é um anteprojeto de lei ainda, que está em consulta pública, ainda deve demorar muito tempo aí para caminhar adiante.
0: Mas olha só, o Saulo estava contando aqui da carreira de rockstar dele, e aí ele falou que ele assinou um contrato onde ele cedeu não só os direitos de... Do que, ele, tocou. do que ele tocou, mas também o direito de imagem dele. E aí, isso é, outro, isso é. é outra coisa, né? Tem direitos autorais e direitos de imagem. É, são e...
3: duas coisas completamente diferentes, né? O direito de imagem e o direito autoral. Então a fotografia, por exemplo. A fotografia ele tem um direito autoral que é do fotógrafo, que é, é pela posição que o fotógrafo se colocou pelo ângulo da foto que ele tirou isso é protegido por direitos autorais e tem um direito de imagem da pessoa que foi fotografada, né? então são duas coisas é, distintas no mundo jurídico é, mas então assim se eu tô lá num jogo de basquete, eu faço uma
0: enterrada fenomenal, que aliás acontece muitas vezes na minha vida e aí o fotógrafo que tirou a
3: foto dessa enterrada incrível, a foto é dele não é minha, não é isso? Isso, o direito autoral da foto é dele, mas uh, o direito de imagem é teu. Mas aí vem um aspecto bastante importante. Né? O direito de imagem ele tem restrições em ambientes privados, em ambientes públicos. Então você foi lá numa quadra com um monte de gente assistindo e foi lá e deu uma enterrada... Tese, você tá fazendo isso em público, sabe que você corre o risco de alguém fotografar. Quer, quer dizer... Tava querendo quer... quer... se exibir lá uhum. e, e Mas... isso poderia realmente
1: vazar e ser divulgado. Mas em outra situação, o, o nosso amigo ouvinte, por exemplo, ele é fotógrafo, um hobby dele. E aí ele, ele sai e vai fazer um ensaio fotográfico, não sei, no zoológico de São Paulo. E ele acaba fotografando é, uma mãe com a criança e a mãe vendo no um macaquinho. Pronto, a foto bonita fez a foto. E aquilo vira uma exposição e vira um livro. É... Isso, isso, a criança ou a mãe teria direito pela imagem num caso parecido com
0: esse.
3: Então, aí é uma questão bastante subjetiva. Vamos pensar até um pouco num caso mais extremo aqui, né? Vamos supor aí que chegue a moça vai lá na praia, tá de biquíni no feriado, agora a gente tipo, teve um feriado recente, não me recente.
2: Daniela Sicarelli, assim, por exemplo. Isso. Ibiza, sei lá.
3: Não, não tanto o exemplo da Daniela Sicarelli, mas da moça normal tá, que tá. vai à praia, tá lá de biquíni no feriado. Aí, o por conta do feriado, do trânsito na estrada, um determinado jornal resolve tirar uma foto da praia para mostrar que a praia está cheia, que tem um monte de guarda-sol, etc. E tira uma foto da paisagem, querendo mostrar que a praia está cheia. Só que por uma infelicidade do fotógrafo, pra felicidade dos leitores, talvez aquela moça de biquíni acaba saindo em primeiro plano na foto. E aí ela fala, poxa, minha imagem está exposta na praia, de biquíni, etc. Então, qual que é a questão aí? Ela poderia ser fotografado naquela situação ou não? Nós vamos ter que analisar qual era o contexto da foto. Aquele fotógrafo ele queria mostrar em primeiro plano uh, a praia lotada e por uma infelicidade ou por um descuido dele a moça saiu na frente, saiu numa posição de destaque na foto dele ou ele queria realmente mostrar a menina, que nem, por exemplo, um programa humorístico que vai na praia e filma Sim. as moças e, e começa ela... a dizer se é bonita, se é Eu ruim. Venho, ou ela está
1: em primeiro foco, quer dizer, bem focada e o fundo está desfocado. O fundo, um tá fundo desfocado. distorcido, uhum. etc.
3: Então, esse tipo de coisa é que vai dar a sutileza. Então, no exemplo aqui do, do macaquinho, do zoológico, ele queria fazer uma foto artística de uma família se divertindo no zoológico, ele queria focar aquela moça, aquele, aquela criança e aquilo que era o, o bonito da foto. Sim. Então, uma interpretação totalmente sim. subjetiva. Se for o caso de ele queria, sim, pegar
1: a criança com a mãe vendo o zoológico, essa criança tem direito... Sim, aí o, o
3: correto seria é que nem você pegar, por exemplo, as pegadinhas que fazem na rua. lá Filma a pessoa e o foco principal é enganar a pessoa que está passando Sim. lá para virar uma piada, etc. Se ele não tiver autorização de imagem, e o Silvio Santos e o Ivo Holanda, esse pessoal no passado já teve um monte de ações com relação a isso, se você não tiver é, realmente uma autorização da pessoa, você não poderia passar aquela pegadinha. A
2: gente em 2010 foi fazer na produtora um, um projeto sobre futebol nas torcidas do Campeonato Brasileiro. Era um, um projeto não só publicitário, como da maior empresa do, do, do Brasil. E a produtora falou assim, você está dizendo que eu vou entrar literalmente na torcida do Corinthians e pedir autorização de imagem de cada pessoa que tiver no, na, na arquibancada do Pacaembu? E aí os, o cliente falou, é, basicamente você vai... Aí acho que chegaram, que, se eu, que eu me lembro... Assim, o cara entrevistado a gente pega, mas a multidão no fundo, que nem você falou. Não, a multidão, beleza, mas se o cara aparece falando, aparece do lado do cara que está falando. Pega autorização, porque senão Pode dar problema. É, é
3: bem isso né ou Você tá fazendo um, um vídeo da multidão O cara tá num local público, então Nada impede. Aquele negócio no intervalo do jogo Que eles pegam as pessoas, ficam filmando Um ou outro na arquibancada, entra dentro disso Ele tá num local público, tá sujeito a ser filmado né? Então,
0: mas ele tá num local público, tá sujeito a ser filmado Isso dá o direito de alguém explorar Essa imagem comercialmente depois, sem pagar Nada pro cara? Dizer... Então,
3: é, esse é o grande Problema. Se você pegar lá um torcedor é, Vamos em homenagem Aqui, como é que é o nome do que faltou hoje do, do, Merigo. do Merigo. A gente pega lá um torcedor do Corinthians no intervalo do jogo e eu uso aquela imagem para vender camisa do Corinthians ou para vender um produto. E realmente, eu tô infringindo o direito de imagem. Agora, se eu simplesmente transmito a imagem dele porque tava no jogo, mostro lá num clipe... Um amigo internauta lá, filma eu o Galvão. Aí... Sim. É, em tese, a pessoa tá lá para ser mostrada, realmente. Mas, né? mas uma tá coisa que por... tem muito
0: em banco de dados, banco de imagens, assim, como o da Stock, é ter... É é ter uma imagem do, sei lá, do Michael Jordan é, fotografada por um por um fotógrafo conhecido, coisas assim. E isso faz parte da coleção desse fotógrafo, não da coleção do Michael Jordan. É, essa imagem, quando ela é comprada Esse fotógrafo, ele, como tem uma parte dos royalties dele Que vão automaticamente para o Michael Jordan Ele tem que negociar isso antes, ele tem que ter uma autorização é,
3: o, o ideal é que ele realmente tenha uma autorização prévia Porque ele está tá fazendo uma exploração comercial Mas, Da imagem é, do jogador aí Ainda que nesse tenha caso, sido né? pública a imagem dele é, Ainda que tenha sido pública, ele está fazendo uma exploração comercial né? E no isso caso da
2: publicidade é, O que, eu, o que eu, alguém me contou uma vez É que em banco de imagem essas fotos do Obama, do Michael Jordan e tal, elas nem estariam cobertas pelo contrato para uso de publicidade por causa disso que você falou, assim... Ah vou, ah, vou botar aqui o Michael Jordan no, no, no meu comercial da Adidas. Não, ele tem contato com a Nike. Então, assim, aí tem que ser um negócio casa-a-casa. Não sei se eu estou falando bestia é, aqui O banco seria. de
3: imagem é uma armadilha muito grande, né? principalmente para o pessoal de publicidade. Tem que tomar muito cuidado, porque normalmente as fotos estão lá e todo mundo acredita que, bom, se a foto está num banco de imagem, eu posso usar livremente, eu posso fazer qualquer Na verdade, tipo existe uso. uma
0: confusão grande, porque tem, um, tem uma parte do banco de imagens que, que é royalty-free. Uhum. E royalty-free significa... É, a gente está falando no começo do programa. Significa que é, a, a licença de uso ela é liberada. A partir do momento que você comprou a foto, você pode fazer o que você quiser com ela. Sim. E, as, e aí tem as imagens de direitos controlados é que você só pode usar para fins específicos, com prazo, com coisas é assim. É essa, porque, por exemplo, você precisa, diferença entre elas.
1: você precisa lealtar E sei lá, você precisa de um laptop, um celular, uma folha de papel. Aí tem milhares de fotos num banco, por exemplo, de fotógrafos que montam isso e fazem esse estilo para depois você montar no Photoshop, enfim. Uhum. Isso é uma coisa que são uhum. as, que é a, a grande parte, eu acho, do Banco uhum. de Imagens. Tem milhares... Ah, precisa de foto de cabelo. Então ele buscou alguém, fez... Tal, e existem essas fotos que são tipo do Michael Jordan, do Obama...
0: Não, do e uma... você
2: tem com, com a, atores desconhecidos Desconhecido, que estão também com direitos. E tem
0: fotos que, são, que tem uso específico para fins editoriais. Você não pode usar para publicidade. Você compra imagem e você usa no... E
1: é. Você tem que falar se é para O banco pede normalmente para você falar... Para que tipo de uso? É editorial? É publicitário? É é. Eu tinha é uma a... gerente
2: de projeto que via cada foto que a gente botava. Essa é de direito restrito. Tá? A gente tá virado da noite lá, fazendo, montando calendário de post. Ela, ah, não pode usar ah, essa foto. Botava lá. Família feliz, cinco pessoas. Aí vinha, ah, essa aqui tá ótima. Eu botava lá. E eu esquecia de marcar no, no campo de busca esse, essas limitações. E aí, ela vinha, ela via foto por foto. Não, essa aqui não pode, essa aqui não pode e mas É, e precisa tomar muito certo.
3: cuidado, né? Porque mesmo às vezes o que é royalty free, às vezes é royalty free para exploração não comercial. Então, precisa fazer um trabalho. É, não, pessoal, isso, ou... isso,
0: isso, isso em geral vem escrito, vem, vem é, escrito. É, vem escrito, escrito né? mas, mas explorar, nem né? todo mundo sabe,
3: se atenta, é, né? É. Nem todo mundo sabe. Então, o pessoal de publicidade tem que prestar atenção realmente nisso. Mas uma
0: coisa que tem diferente. Precisa né? só
2: que você bote um dólar no bolso dele. <risos> é verdade, <risos>
0: boa. Uma coisa que tem de diferente em música, a gente tava falando de música e. Imagem é que o valor da música aparentemente ele é arbitrado pelo, sei lá, pelo ECAD, não sei. Se eu gravar o, o disco que eu vou gravar, Guga canta Sandy Jr., é, eu vou gravar e o ECAD vai me cobrar quanto ele quiser. Não, a, a Sandy não pode esperar o a Sandy Jr., né? Porque é uma mal é uma pessoa só. A é, Sandy júnior não pode esperar. É, o, o disco ser um sucesso E falar assim, ah, agora nós queremos um milhão por música Ou coisa assim o, Esse valor veio e já vem é, na, ver, na verdade, aí
3: quando a gente fala em ECAD né, O ECAD está relacionado à exibição pública Das músicas, é. então é uma é, festa é, eu... de casamento Uma festa junina na escola hum. rádio. Um, um rádio Um show na rua, esse tipo de situações né? Onde realmente se ganha o dinheiro É na exibição privada hum. né, Que são os shows, onde a pessoa paga o ingresso E de certa forma se retribui o, uhum. o artista que está lá trocando através de um percentual da renda da bilheteria. Né? Agora, o ECAD, é, eu não conheço exatamente os mecanismos, mas eu sei que eles têm lá também critérios de cálculos é, da retribuição ser proporcional à quantidade medida que eles têm lá de alguma, alguma métrica de exibições e de execuções das músicas. Então, uma música que é mais executada acaba recebendo mais um autor é, de uma música mais executada, acaba recebendo mais com um o autor de uma música menos executada.
0: É por isso que os, os cantores, quando eles precisam renovar a casa, precisam reformar a casa, trocar de carro, eles gravam músicas de Natal. Porque aí eles vão tocar todo ano, <risos> todo ano. <risos> no shopping, em coisas ah, assim, é grana, é. Eu
1: queria dizer que eu conheço o herdeiro da... é um amigo meu, o, herde... o pai dele fez o Hoje é um Novo Dia de Novo Tempo... O... E é um bem dele, é um patrimônio uh -huh. dele, ele recebe por isso. Muito bom. Cara, seu pai fez a música de Natal mais foda do seu país. Imagina
0: o Natal da Yoko Ono, toda vez que toca, então é Natal a Simone aqui. <risos> a Simone,
1: a Yoko, Esse dinheiro entra
0: na conta da Yoko e ela nem sabe de
1: onde. Eu é isso. Quem é essa Simone? É. Doc e Simone. <risos> <risos> me diz uma coisa, é. Algo que a gente, que certamente, nossos amigos ouvintes não têm a menor experiência, assim como nós, nós três, que é a coisa de processar alguém, okay. é, entrar contra algo que não, nos é direito. Como isso funciona? Como, como é o trâmite de, de falar, poxa, alguém me prejudicou, alguém usou algo que é meu e eu quero buscar é, a minha, o ressarcimento disso?
3: Então, uh, o primeiro passo aí é fazer a prova de que você é autor daquilo. Né? O que eles falou aqui no começo e lembrou bem, é, a proteção de direito autoral independe do registro. Existe a possibilidade de registro, eu posso registrar minha obra, posso ir lá no INPI, dependendo do tipo de obra, posso ir na Biblioteca Nacional, se for um livro ou qualquer coisa assim, e posso fazer o registro. Mas registro é facultativo. Mas qual que é a finalidade, então, do registro? Para que, que eu faço o registro? A maior finalidade do registro é você provar que no dia X aquela obra existia daquela forma. Isso prova é, efetivamente anterioridade numa outra discussão e que a autoria era sua. Então, se você não fizer o registro, que é a maioria dos casos, a maioria das pessoas realmente não registra suas obras, o primeiro passo é provar que aquilo é seu. Então, você tirou uma fotografia, hoje nem tanto, mas no passado você usava muito de mostrar os negativos, ou mesmo hoje você mostra o arquivo digital para provar que saiu da sua câmera, etc. Aquele
2: negócio de mandar uma carta para você mesmo, é lendo urbano?
3: Isso é uma coisa que funciona. É, Eu, é na minha incrível. carreira, já vi, já vi processos em que o sujeito juntou lá um envelope lacrado de um sedex que foi aberto em juízo e que dentro do envelope tinha a criação dele, o carimbo do correio no Sedex ali, comprovava que naquele dia, naquela, naquela data aquela obra já existia. É genial, isso deve ser
0: uma comoção, né?
3: <risos> no, no, no é, o filme, o sujeito guarda aquilo é. por anos e
0: anos, é né o dana. dia que ele
3: pode usar ele realmente ele vai ficar
0: feliz. Ele deve ficar feliz, feliz. Né? tomara que eu seja
1: processado,
0: <risos> eu usar
3: isso. O Nicolas Cage faria um papel sobre isso. <risos>
1: vou mandar para ele o roteiro, <risos>
3: ele vai topar na hora. É. O, o processo judicial não tem essa emoção toda, mas certamente as partes <risos> devem ficar bastante emo emocionadas realmente. Mas então, como eu falava aqui, o primeiro passo é provar que aquilo é teu, que você criou. Aí o segundo passo é provar que a outra pessoa está usando e está usando indevidamente. Aí depende muito da situação. Às vezes pode ser que você precise de uma busca e apreensão, de uma ordem judicial para ir lá um oficial de justiça, às vezes com reforço de polícia, reforço policial para ir lá e apreender o material copiado, o material que está ilicitamente sendo é, divulgado, veiculado, e aí feita toda essa prova, vem por último uma segunda ação, que aí sim é ação para indenização ou para que aquela pessoa que está usando a sua obra se abstenha do uso dela. Então é um processo que realmente leva algum tempo, não, não é, infelizmente não é muito rápido, mas no Brasil a grande vantagem é que as indenizações aí de violação de direitos autorais podem chegar a valores bastante altos, né? E a, as empresas, principalmente as empresas conceituadas, as empresas grandes, quando usam alguma coisa indevidamente, na maioria das vezes não usam por má fé. Às vezes usam realmente por desconhecimento. Como alguns casos que a gente conversou aqui, aparece uma foto, o cara usa, ele não, não sal, sabe direito o de onde vem. <risos> eu,
1: eu já vi muita agência de publicidade cair nessa, nessa coisa de... Faz um anúncio e de repente pinta um ilustrador falando Ei, isso daí estava no meu portfólio, era Nossa, no meu bilhete. É e aí de repente a agência... Chama o cara para conversar e... É, então
3: rolam muitos acordos aí, exatamente nesse sentido, né? O Brasil não tem a mentalidade americana de realmente entrar num acordo antes de entrar na briga, mas no Brasil, nessa matéria de direitos autorais, eu diria que a gente se aproxima bastante. Uma empresa séria, que tem capital, que tem caixa, não quer ficar discutindo isso, até mas, pelo valor que pode chegar em Mas, por exemplo,
1: é, eu digamos que eu passe por uma situação dessa. Aí eu falo assim, não, eu preciso eu preciso buscar um, como uma forma de resolver isso e aí eu, eu te procuro. Eu falo, vou falar com o Marcos. É, a partir do momento que, que eu já envolvo uh, o seu trabalho quer dizer, a coisa já ficou mais séria não é mais eu discutindo com a empresa que me prejudicou você já leva isso automaticamente para a justiça ou não? O acordo é então, válido? É A
3: primeira coisa é preservar toda a prova né? porque a partir do momento que eu falar com a empresa ela vai poder fazer sumir o, qualquer tipo de vestígio da conduta dela então preservada a prova sem dúvida alguma o primeiro passo é tentar uma composição uhum, é sim. um... Um contato extrajudicial, até pelo que eu falei aqui, o processo não é rápido. Nós estamos falando aí de cinco anos teve um caso, processo judicial. Sim. Teve, teve um caso recente bem legal que foi o Joe Satriani processando Coldplay. Vocês sabem
0: dessa? Não. <risos> o, o, tem uma música muito famosa do Coldplay, que Viva La Vida, que ela é igual uma música do Joe Satriani chamada If I Could Fly. É igual. E aí o Joe Satriani foi lá e processou o Coldplay dizendo que a música era dele. E, cara, é impressionante como é igual. Eles falam que, ó, oh, foi uma coincidência, a gente nunca tinha ouvido essa sua música, quem é você, John Satriani? Nunca tinha ouvido <risos> isso. E, e ele, não quer saber, eu vou processar e acabou. E aí, só que o Coldplay, se eu não me engano, acho que são inglês, não sei. Eu sei que é, é, sim, eles que precisavam... É, nos Estados Unidos tem um lance que é serve, né? Que, que é tipo, como é que fala? Entregar. O... É, ah, é, intima, é, é de... intimar, é, é, é intimar motivação. isso. E aí, eles estavam intimar o Coldplay e tinham que aproveitar eles estarem na Califórnia, que era onde o processo estava correndo. E aí, o Coldplay foi para a Califórnia para receber um Grammy. E aí, eles estavam ameaçando de entregar a intimação no, na festa. Não eles seria podem fazer isso. Incrível. Que ia ser incrível, ia ser o melhor <risos> Grammy da história. E aí, o advogado do Coldplay foi lá e pediu, falou que não, queria receber. É, é, gentilmente ele ia receber a intimação, ele ia precisar fazer isso tudo. E aí, meses depois, o processo foi arquivado, e porque eles fizeram um acordo extrajudicial. Quer dizer, o é, mas Coldplay uh, não cala a boca. Não, não sei
3: se vocês lembram, mas teve um caso parecido aqui no Brasil, né do, acho que do Marcos Mion, ele tinha algum programa na MTV, depois foi para Bandeirantes, e foi um negócio assim também, de que foram citá-lo lá no ar, quando o programa entrou no ar, no programa é número um na Bandeirantes, para tirar o programa do ar. Eu não me lembro faz algum tempo já, mas é, teve alguma coisa assim.
2: Mas essa história aí de música também é outra diferença que eu queria aproveitar para aprender aqui da lei brasileira, da lei americana, que é o negócio do sampling, né? Eu pegar um trechinho da música, a viradinha de bateria de uma outra música lá do Joe Satriani, de quem quer que seja, e usar na minha. Que teve a história do, do Gotti, sei lá como é que fala o nome do cara, uhum. que fez o Sambarejo Snow, you que uhum. é aquela entradinha é de um, de um violonista brasileiro e a família processou e ganhou, porque pela lei do Brasil, porque a interpretação do Goti não, eu estou homenageando o cara. Pela lei americana, beleza, eu posso ampliar Pela lei brasileira, não. Ele usou um trecho do violãozinho do que tan, 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 é tan. É uma música de um, um violinista brasileiro e a família processou e ganhou.
3: É, a lei brasileira, ela, é, é, ela diz que não é violação simplesmente quando você usa pequenos trechos, mas sem intuito comercial. E, e desde que aquele trecho não seja. O objetivo principal é, Da música nova né? Então a partir do momento que tem, mesmo que não seja o objetivo principal Seja um trechinho de entrada Tendo essa finalidade comercial, pela lei brasileira Dá realmente pra você processar E, e tem,
0: tem uma outra lenda aí de música Que eu já ouvi, que é Se a música tem até sete compassos iguais Não é plágio a partir de sete compassos, é, aí é plágio.
3: Essa questão do que é plágio e o que não é, a gente não tem realmente uma regra no Brasil. Algo absolutamente subjetivo. A gente já vi, Eu já vi aqui em, em perícias judiciais, né? porque o juiz, ele na verdade, ele entende da lei. né? Ele não entende da parte técnica. Ele não sabe dizer se tem um compasso, se tem dois, se tem dez. Eu, como advogado, também não sei. né? Mas, enfim, o juiz, o que, que ele faz? Ele chama um assistente técnico, ele chama um perito judicial. Então um perito, que é um cara que entende do assunto técnico, é quem vai analisar aquilo. E aí eu já vi casos em que peritos com mínimas semelhanças dizem que é um plágio, assim como peritos que com semelhanças extremas dizem que não, que não tem nada a ver, que aquilo é uma obra nova e que não é derivada da outra. Então é altamente subjetivo, né a gente não tem como ter uma segurança e uma certeza se vai ser considerado plágio ou não.
2: Mas o Vanilla, se plagiou o Queen ou não plagiou <risos> Boa pergunta.
3: Ele Mas... fala que tem uma nota a menos a, a, é, o riff que... dele.
1: Mas essa coisa... Você usou um termo que Pior me é que pegou ele falou agora. Assim você é. falou derivado. Uhum. E aí o que, eu, o que me ocorreu aqui é que, por exemplo, um diretor de arte vai fazer um layout, então ele entra, por exemplo, num banco de imagens, compra uma imagem, ele vai pegar a, uma tipografia que foi desenvolvida por um outro designer que ele comprou. Então o que o, o que o diretor... Vale lembrar
2: de instalar uma, uma fonte no seu computador sem comprar, não pode, não interessa nem que é o, o seu cliente. Não, é a fonte do meu cliente. Eu ouvi isso, a definição fonte é que nem software. Pode ser a Apple aí, não, é a fonte da Apple, a Apple pagou, não interessa. Se você usar no seu computador, você tem que comprar a licença para o seu computador. Foi, de novo, foi o que eu ouvi.
1: É, e, e o diretor de arte ele acaba pegando uma junção ali de coisas, que é um, um tipo de letra uma fotografia, etc., vai para o Photoshop, ele vai fazer um trabalho de cor, um tratamento, ou talvez uma manipulação, uma montagem, mas isso, isso também é derivado, certo? Sim,
3: isso daí constitui uma obra nova, cujos direitos autorais são desse diretor. Agora, todos os componentes que ele usou nessa obra nova, ele tem que ter autorização. Então, se ele comprou, se ele pagou todos os direitos, aí, sem problema nenhum, e ele tem uma obra nova que é dele também. E né?
2: aí, entra aquele território complicado que você falou agora, porque quando é muito parecido, lembra e tal, e aí o cara pode você falou ah, e, e isso é complicado na publicidade, porque publicitário principalmente diretor de arte tá vendo referência o tempo todo cara tá no banheiro, tá vendo referência é, aí,
3: aí tem um aspecto importante, né no Brasil a ideia não tem proteção, então a ideia em tese eu posso utilizar, então um exemplo bem clássico aqui, você tem lá o um Microsoft Word, que é um programa pago da Microsoft, você tem o um Open Office, que é um programa gratuito, se você olhar os dois, eles são extremamente parecidos então o que, que o, o OpenOffice fez? Ele simplesmente usou a ideia da Microsoft Fazer um editor de texto com essa cara aqui Amigável para o usuário Então a ideia em si não tem proteção então, que né?
2: bar não é contra, contra a lei brasileira Eu vi, é, eu vi
0: um TED é, <risos> Falando sobre, é sobre Moda e Aliás não, não foi no TED não Eu li isso, não é super interessante e Eu falo que se você pega Se você muda um mínimo aspecto do, do, Sei lá, tem uma roupa uhum. E aí essa roupa Sei lá, tem o sapato Lubutan que tem a sola vermelha Aí se você vai lá e faz uma sola que tem um tom de vermelho diferente Já é outra obra, é, já não conta aí mais Aí a gente
3: já vai para um outro campo que é o da propriedade industrial né Isso são coisas criadas pela indústria Então aí realmente o que conta é isso é A forma como você assembla, como você monta as peças Como você cria os produtos Um exemplo típico aí na indústria É por exemplo o um motor, um motor álcool e gasolina se no dia 1 a montadora X criou um motor que funciona com gasolina, nada impede que no dia X mais 1 a outra montadora cria também um motor que funciona álcool e gasolina. O problema vai ser qual? Se você desmontar os dois motores e ver que eles usam as mesmas peças, a mesma sequência de montagem. Eles resolvem
2: o problema do, da mesma maneira. Sim, se
3: eles forem montados exatamente iguais, aí, aí sim, é aí tem uma violação de propriedade industrial. Agora, se eles forem montados completamente diferentes, mas é, o motor é motor, é combustão do combustível, que gera uma explosão e faz o carro andar, né? Isso é assim no mundo
1: todo. Mas isso é muito maluco, porque pensando no, na coisa industrial, eu já vi laptops, por exemplo, que são exatamente iguais um um Macbook.
2: Não, o iPhone, é o iPhone.
1: É, o iPhone. É o que você olha e fala, não, peraí, ele é de alumínio, é todo pratinho, é bonitinho, o teclado é preto, acende, tipo, na, na mesma posição, ao invés de ter uma maçã, Sim. tem o logo do fabricante. É igual. Quer Sim. dizer, talvez se você desmontar, aí não vai ser, mas esteticamente é, ele É pozinho um
3: mágico de Steve é, Jobs. Essa questão do trade dress, que a gente chama, que é a forma comercial das coisas, aí já é um outro aspecto também, já entra um pouco no campo concorrencial e que no Brasil é combatível. Então a gente já teve aqui no Brasil ações, por exemplo, eu me lembro agora do Rio de Janeiro, tinha uma lanchonete que... Quando a gente era criança, talvez os ouvintes aí com um pouco mais de idade lembrem, né? O McDonald's ele tinha todo um layout, com tipo, um telhadinho, com umas águas diferentes, tal, meio quadradinho. E tinha uma lanchonete no Rio de Janeiro que tinha exatamente esse mesmo formato. Era o McDonald's. É, do e até o logo era parecido, era parecido com o M é o Mac... do McDonald's, né? E no Brasil essa, essa lanchonete foi condenada porque gerava confusão que com o plágio. McDonald's. A questão do iPhone, do iPhone, poderia no Brasil ter uma ação. É que esses, esses produtos são feitos são lá no piratas, Oriente, né? tal, as leis lá são um pouco. É. E aí, e aí né? vem
2: a minha pergunta também, essa história de país. Por exemplo, nos Estados Unidos, você registra a ideia. E está uma grande discussão lá, pô, mas e aí? Você só teve a ideia, você registra e tal. E aí tem um cara que diz que tem a patente do podcast. Do, do formato, você gravar áudio e aí subir para um servidor, não, 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 não. A gente no Brasil tem que ficar com medo... Se, eu, se o meu MP3 estiver hospedado num servidor americano aí, sim, como é que, como é que funciona isso? Saulo, devia essa parte depois do programa. <risos>
3: é, a partir do momento em que aquilo está disponível no mercado americano, em tese você pode estar tá sujeito a uma ação lá, sim. Depende muito da, do limite de alcance da, da tua criação aqui, né? E hoje com a internet esse limite acabou, né? Hoje o camarada tá em qualquer lugar do mundo, ele acessa qualquer coisa... Qualquer mas aí
2: conteúdo. eu tô sujeito a coisa até que não tem a ver com o direito autoral, mas por exemplo, aquela lei alemã que você não pode usar símbolos nazistas. Como é que isso funciona? Eu botei, subi um banner na internet que tem um símbolo nazista, um game, é um caso de game. Jogo de, de guerra que você é o um soldado americano e vai matar o nazista
3: como é que é aí depende muito a questão criminal principalmente está muito ligado à territorialidade né o crime ele pode até ter um efeito lá mas é, você precisaria estar no território um exemplo típico aqui no Brasil a gente tem aí diversos sites de aposta hoje que funcionam no Brasil, que se aposta no futebol, no Campeonato Brasileiro, sim. você pode jogar roleta, cassinos, etc., que são em português, são voltados para o mercado brasileiro, você pode comprar créditos aqui no Brasil, mas são operações que estão sediadas fora do país, aí nas Ilhas Virgens, em outros lugares do mundo, onde o jogo é permitido, né? Então no Brasil você não consegue enquadrar isso como ah, um crime, é porque aí sim, no aspecto criminal tem essa questão da territorialidade. É, né? eu ia falar
0: isso. A internet zoou essa história toda porque as leis elas não são rápidas o suficiente para internet e elas não permitem e a internet não tem essa não tem fronteira. Você pode uma coisa que é ilegal aqui é legal lá e é azar. Sim. É, e aí a gente vê várias coisas, tipo Netflix que tem uma conta para cada região, tipo a, a oferta de, de filmes em cada região é diferente porque é liberado para é o pra contrato pra Unidos, é aqui. Do, do
2: cineasta com a Netflix é é limitado. Restringe então. que o filme só pode é. passar lá, né? Ou então a, as coisas é do YouTube lançamento lá O YouTube
0: é um grande tribunal de direitos autorais na internet, cara. Porque é. se você vai lá e coloca uma música... E não interessa pra você que gravou e tal. A Disney diz que é dela. O YouTube vai lá e tira. E aí você pode até contestar e tal. Mas assim, percebe como isso coloca o YouTube e eu acho até que eles não se sentem muito confortáveis essa posição não, mas coloca o YouTube numa posição de tribunal, sabe? Não, é melhor tirar
3: Então aí, Enfim. na verdade, é uma questão que deriva da legislação americana né o, a legislação americana de direitos autorais estabelece um mecanismo que é o Notes and Take Down, que é a partir do momento que você notifica o provedor que no caso aí desse exemplo é o YouTube é o Google, ele é obrigado a tirar então se você notifica, a pessoa que notifica é, na verdade tem um modelo de notificação, a legislação americana é o DMCA estabelece um modelo específico onde eu, ao notificar, declaro, sob as penas da lei, todas as penas possíveis, que eu sou o detentor dos direitos autorais e titular daquilo, e que, baseado nessa minha declaração, e aí eles são americanos, eles não acreditam realmente que alguém possa fazer uma declaração falsa, baseado nessa declaração, eles realmente são obrigados a tirar, porque senão podem ser responsabilizados.
1: E, e, e em relação a... Pensando aí na coisa do... Se eu crio um conteúdo derivado de algo... Uh, e algo que vem na minha cabeça, um texto ou até mesmo um vídeo no YouTube, um, um canal de, de, de... como é que chama quem se filme e põe lá? Vlog. O vlog é... a, a, a Ignorância Não Tem Limites Ah, né? vá, que você não é. sabe. Não, eu tinha esquecido, eu tive um, uma coisa aqui. Enfim e eu quero comentar, sei lá, sobre música ou sobre cinema. Então eu vejo um filme e aí to todos os meus comentários são derivados de, de uma obra que eu consumi. Tudo bem, nesse aspecto... Sem
3: problema. E aí, inclusive, a própria Lei de Direitos Autorais tem uma excludente que fala que você pode reproduzir pequenos trechos para fins de crítica ou polêmica. Então você pode até botar uma cena e falar, nossa, essa cena aqui é boa ou é ruim. Isso não há problema nenhum. E a obra é minha. E a obra é tua. Essa criação é tua. Legal. Ó, oh, que, que bacana. Vou virar comentarista, Cris. Todas essas
2: músicas de fundo aqui são uma porcaria.
3: O Guga vai fazer um comentário do Star Wars essa semana. É, é. por favor. É,
0: a, as leis de, de direitos autorais é, que são... Aqui no Brasil a gente tem a ideia de que elas são ultrapassadas, certo? Que elas não, 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 elas não são feitas para os dias atuais. Existe algum lugar no mundo em que elas são, em que já tem exemplo disso, de que é mais... É, mais moderno que isso já foi reformulado já leva assim. a internet
2: em consideração é. então
3: né a gente Existe tem um exemplo né, do que deveria ser feito a gente tem na verdade uma falsa imagem até que a lei brasileira ela não é tão preparada se a gente pegar principalmente a lei de direitos autorais ela é de 1998 então ela não tem tanto tempo e quando a gente vê lá e lê os artigos da lei, ela já inclusive fala de qualquer tipo de suporte que conhecido, que se invente no futuro, é, de fibra ótica, de cabo, sem fio. Ela tem uma abrangência super é, realmente bastante grande quando ela define qualquer tipo de tecnologia. Então hoje, assim a, a legislação de direitos autorais que a gente tem em vigor, ela é perfeitamente aplicável às questões da internet. Talvez ela não acompanhe esse movimento de compartilhamento, de trabalho colaborativo, de, das pessoas trabalharem em grupo, criarem obras coletivas, isso realmente a legislação ainda precisa se aperfeiçoar com o tempo. Mas, de certa forma, a, a legislação não acompanha mais a jurisprudência, os tribunais e o Brasil nesse aspecto é fantástico. Né? A gente quando quer ser o primeiro, a gente é o primeiro em tudo. Então é o primeiro em uso de internet, uso de tecnologia e também processo judicial. Então tem uma série de processos judiciais aí envolvendo a internet. Eu arriscaria dizer aí que hoje nós estamos aí entre os principais países que tem processos envolvendo a internet. Então a gente tem uma grande produção do Poder Judiciário de decisões. E as decisões já têm levado em consideração esse tipo de coisa, de trabalhos colaborativos, de coautoria... De obras que são feitas, a questão do, das obras de domínio público, que a pessoa cria e licencia livremente para qualquer pessoa utilizar e modificar, como é o software livre e tantas outras coisas. Então a, a legislação talvez possa evoluir um pouco nesse aspecto, mas não deixa a desejar não hoje no Brasil. E em relação ao resto do mundo é muito parecido, viu? Não tem, tirando talvez alguns países que são um pouco mais libertinos aí, com a questão de uso de conteúdos de terceiro, a grande maioria dos países, principalmente aqui os ocidentais, segue mais ou menos essa linha do Brasil. Ou seja, de que tudo que é criado não pode ser reproduzido ou utilizado a menos que o autor autorize. E o autor sempre conserva o seu direito à autoria, seus direitos morais sobre a obra e a pessoa jurídica pode explorar, pode ter os direitos patrimoniais mediante uma sessão prévia. Então, basicamente o mundo todo segue essa linha aí, pelo menos o mundo ocidental aqui. Eu
1: vi uma, uma história uma vez, e eu nem sei se ela é verdade de que depois que um, que um sujeito por exemplo, ele sai de uma empresa se ele se, sente, se sentiu prejudicado por essa empresa de alguma forma, ele pode entrar no, na justiça do trabalho contra eles até dois anos depois de ter saído. Eu nem sei se isso é, é realmente... Isso. É isso. Uhum. É, mas a, a minha dúvida é, isso acontece também nesse, nesse sistema? Quer dizer, eu vi que alguém usou uma imagem minha. Eu tenho um prazo para pra reivindicar então, isso? Então,
3: é, por exemplo, uma ação de indenização, você teria um prazo de três anos. Agora é três anos do conhecimento do fato ilícito. Né? Então, se você... Passa 20 anos sem saber que a pessoa está utilizando Pouco importa que passaram 20 anos O que você precisa é partir do momento em que você Tomou conhecimento, agir em 3 anos né
1: Quer dizer, tempo mais do que suficiente né Sim E, e outra pergunta é a seguinte uh, Você contou pra gente que a, uh, essa legislação É de 98 Digamos que ela sofra alguma alteração Um processo que já está uh, Acontecendo Ele sofre com a alteração Da lei também? Então
3: já iniciado o processo, prevalece aquela regra anterior. É claro Entendi. que sempre que sai uma legislação nova, existem é, regras de transição. Mas a regra geral é o seguinte, começou o jogo até os 90 minutos e do aquela... final do jogo, segue aquela regra. Agora, se aos 45 sair uma nova lei, pode ser que essa nova lei tenha regras de transição de transição para esse período. Então, o Código Civil, por exemplo, que foi modificado em 2002, né? A gente tinha um Código Civil que era de 1916. Então, você tinha uma série de ações judiciais em trânsito, é, em trâmite ainda. Quando entrou o novo Código Civil, ele tinha lá um capítulo específico de regras de transição, justamente para dizer quando vai se aplicar uma lei, quando vai se aplicar outra. Foi
2: nessa que o Fluminense subiu da terceira para a primeira divisão.
3: <risos> Aproveitou a brecha. Ah, é. Aliás, falando de futebol, tem outro
0: caso legal de direitos de imagem, que foi... Eu não lembro que ano que foi, que teve uma dessas confusões, uma dessas rebeliões dos clubes contra a CBF, coisa assim. E aí... É, quem tava organizando o campeonato, não lembro se eram os clubes, se era a própria CBF, tinha feito um leilão dos jogos, tinha feito um leilão aberto de quem, ia, quem iria transmitir os jogos. E aí a rede TV, ou a Record foi lá, comp... lá e comprou os direitos dos jogos. Da Globo, né? Tomou da Globo os direitos de, de transmissão e coisa assim. E aí isso virou, virou uma que loquice... Ah, e agora o jogo vai passar na rede TV, ninguém vai assistir, ninguém tem o um canal em casa. E... Em um certo momento, eles, eles falaram assim ah, Beleza, você tem o direito de transmissão, mas você não tem o direito de imagem. E eu, Corinthians, que sou detentor dos direitos de imagem dos meus jogadores Não sei se o Corinthians está, um exemplo. É, não vou liberar esse direito de imagem para você. Então sem a transmissão de nada, porque você não pode transmitir o meu jogo.
3: É, são um, dois direitos diferentes. né Uma coisa é o direito de arena, de transmissão, que realmente a CBF pode dispor e pode comercializar para as televisões. E outra coisa é o direito de imagem do jogador, que hoje até é uma das principais fontes de renda né, do jogador. Que é do próprio jogador e aí ele negocia. É, ele negocia clube, é isso, com né? o seu clube, o seu clube, por sua vez, vai lá e negocia com a televisão e repassa isso ao atleta. Né? É que aí é um outro
2: parte que eu não sei o nome certo, mas é direito de semelhança, tipo assim eu não posso fazer uma caricatura do Neymar não é o Neymar na foto é só um cara com cabelo diferente mas assim, quem olhar sabe que é o Neymar, então eu não posso fazer isso e mesma coisa no videogame, ah não, é um bonequinho chamar Messi, bom é o Messi, você tem que negociar é por isso que tem aí os FIFA e os, e os Pro Evolution Soccer. Não tem time, tem um time, mas não tem o um jogador. É, isso aí, se você Sim. fizer um saudoso Jean Coutiano. já saudoso. É, então, fizer rico fizer Salazar, uma... a melhor dupla de ataque da história.
3: <risos> <risos> se você fizer uma caricatura, realmente comercializar, tem que pagar um direito de imagem para o jogador, para o atleta, sem dúvida.
1: Cara, a gente vai derrubar a publicidade brasileira. A gente tem que
0: derrubar. A gente tem que tem falar isso. Assim. Tá então, acontecendo nesse momento aqui. então assim, se eu não assinei um contrato com a agência, é tudo meu. Recapitulando. recapitulando. É, tudo meu. é
3: isso. Se é, não, não houver uma disposição expressa e for uma criação. Porque nos Estados Unidos isso
0: rola, é? cara. Eles ganham, os relatores lá ganham royalties sobre as obras dele e tal. Então, é, no Brasil
2: teve essa, essa discussão com os dubladores de série. É, os caras queriam, quando né? relançar em DVD. Ah, eu gravei, não existia DVD. Aí eu dublei essa série, aí ela relançou em DVD Ah, tinha que me pagar Aí o, o estúdio do, do dublador falou Não, te paguei teu salário Então é, rola, até hoje rola essa, essa disputa aí
3: É, na verdade essa questão dos dubladores É mais recente e hoje Dentro daquele conceito de, poxa, a gente já tem Umas decisões judiciais que realmente Proibiam esse tipo de prática, muita gente Entrou em acordo aí, a gente Atendeu alguns dubladores, inclusive aí, De alguns programas famosos que estão lá Há, há muitos anos e acabaram saindo acordos aí. Mas no passado, quando saiu, por exemplo, o CD, as discussões eram extremamente é, numerosas nesse sentido. Porque o, o músico, lá, o autor, o cantor, o intérprete, ele tinha cedido a sua música para a reprodução em LP, fita, cassete ou qualquer outro meio que se invente no futuro. Era normal qualquer contrato ter isso. E a legislação de direitos autorais diz que a interpretação tem que ser sempre restritiva dos contratos. Aí inventaram o CD os estúdios, as, as gravadoras, começaram a prensar tudo em CD, vender em CD sem pagar nada adicional para os intérpretes ou para os autores. E todos entraram com a ação dizendo que essas cláusulas que diziam que os direitos é, se estendiam a qualquer meio que se inventasse no futuro eram nulas. E o judiciário uma atrás da outra foi realmente decretando a nulidade dessas cláusulas. E aí quando veio essa discussão dos, dos dubladores, eu acho que já escolados até pela questão do CD no passado, alguns acordos saíram ainda acabaram não indo muito para a ação judicial, mas tem algumas ações aí ainda rolando hoje. Tem a
2: história que o contrato da Disney, você cede os direitos... Para todo, todo mundo e planetas ainda não descobertos, tem uma, sei lá, mais uma lenda urbana <risos> é, da Disney. Isso era vi, muito
0: comum no passado. Eu já vi uns contratos gringos que nem escrito no eu, universo. Eu, eu ouvi uma ah, história é, hoje... É, válido do no universo. universo.
1: É, eu ouvi uma história hoje muito interessante que é a seguinte, é, eu, não, eu não tenho contato com o mundo dos ilustradores, nem trabalho com isso e tal, mas é, eu fiquei sabendo que existe uma espécie de grupo, eu não sei se online, um grupo no Gmail, não sei o que é, mas que um, um pastor muito famoso aqui brasileiro entrou em contato com esses caras falando assim ó pessoal é o seguinte eu preciso faz, é, fazer ilustrações de de Jesus eu preciso fazer ilustração do do Noé preciso fazer ilustração do Abraão e etc sei lá de quem mas para usar em produtos então Bíblia infantil camiseta coisas que eu vou registrar que é o que eu quero produzir pelas minhas lojas e soltar e eu quero, eu quero o orçamento de vocês. E aí um dos principais caras moderadores desse grupo fez um estudo e falou, então, é o seguinte, isso aqui vai custar cento e tantos mil reais e tal. E aí o cara nem respondeu, não deu em nada. Passado um tempo, um dos caras desse grupo entrou em contato com o pessoal falou nossa, pessoal, meu, eu não sei mais o que eu faço, porque, poxa eu fiz os desenhos pro cara e eu trabalhei igual um maluco e o cara agora tá produzindo tudo e tá ganhando uma fortuna em cima do meu trabalho e eu quero ser recompensado por isso e aí os caras na hora perguntaram falaram, mas peraí, mas você chegou a assinar algum contrato? Quanto você cobrou? ele falou, não, cobrei 5 mil reais e assinei um contrato com
3: ele, fim né? é, se você assinou um contrato, assinou mal aí você. vendeu a alma pro pastor sim
2: é, não, não adianta vai... falar, nossa, agora é um sucesso e eu quero. Um abraço.
0: Que aliás é clássico, né? Você esperava o quê?
2: <risos> é. Não, mas é, mas é curioso, porque assim,
1: se ele percebeu que agora foi um erro, acabou. É, acabou.
3: O aí ele assinou, subestimou a capacidade da criação dele, aí infelizmente não tem muito o que fazer.
1: Merece. É, e a gente também precisa de uma atenção do Marx. <risos> Do direito de tudo que ele É, a gente vê, ele vai assinar depois. <risos> depois eu assino autoriza é,
3: a autorização. Ele vai
2: assinar. Mas eu já, dei, eu já dei entrevista pra programa de TV e tal, e os caras, não é porque tá entrevistando que vem o papelzinho e tal, não sei o que. E eu nunca dei entrevista pra uma grande emissora de TV platinada, mas já disseram que essa empresa, que eu não vou citar o nome, não, você não assina nada Chega lá, tipo, chega lá na Campus Party Guga, o que você tá fazendo na Campus Party? Assi não assina nada e, 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 não, eles não, eles não te dão nada ah, pra assinar uh, uh -huh. Tipo assim, ah, você tá na frente da, da câmera da, da minha emissora aqui, você tá consciente de que você tá dando entrevista e que você vai aparecer e...
3: É, esse aspecto da entrevista na rua, assim, tem um pouco disso, né? Porque, pô, se você não quisesse aparecer, por que, que você parou e respondeu uma pergunta? É,
0: eu dei uma então... entrevista num evento lá nos Estados Unidos e o cara me fez falar pra câmera, assim, tipo, ah, você autoriza a imagem? De... É, isso é muito comum. É. A,
3: gente tem, a gente tem um caso aí rodando numa promoção que é exatamente nesse sentido. O cara entra numa cabine, ele grava é, uma frase para concorrer à promoção. E o speech inicial dele tem que ser eu aceito, eu autorizo, tem todo esse, esse lance aí. Isso vale, então? Isso vale também, porque é a manifestação da vontade. Aí é uma, um aspecto interessante, que vale para os contratos eletrônicos, né? O pessoal fica falando, pô, mas contrato na internet vale, não vale? E o direito brasileiro é absolutamente maleável quanto a isso. O que vale é você manifestar a vontade, seja por qual meio for, Brasil, seja verbal, país... seja como for. O Brasil é um por país exemplo, que não... adora
2: papel, né? Não estou falando nem em direito autoral. Tipo, minha sogra vendeu apartamento 17 certidões. A gente vai pedir reembolso de, de táxi, de comida. Lá nos Estados Unidos, você tira uma foto, Sim. tá valendo. Aqui não, tem que ter papel. É... É... O Brasil gosta de um papel.
1: Mas essa coisa do, do... quer dizer da, da lei da justiça uh, ser bem abrangente em relação a isso... A gente tem em publicidade, às vezes. É bem raro, assim, mas às vezes pinta um cliente caloteiro, né? Uhum. Ah, bem, às, porra, bem... é? É, é, às vezes, dizem. É, e eu, eu vejo muito e-mail até de amigo ouvinte falando, falando sobre isso e tal. Quer dizer, se, se eu mando um orçamento para um, um cliente e ele me responde no e-mail, orçamento aprovado. Acabou. Ali ele aprovou.
3: Isso aí vinculou as partes e gerou um contrato entre os dois. Cara,
1: tá? a gente vai derrubar o Brasil. <risos> acabou. acabou tudo. assim Acabou as agências, acabou o tá caloteiro. E, e esse aspecto é,
3: é legal, porque a defesa, né se ele na defesa disser poxa, o Saulo inventou isso aqui, eu nunca dei esse de acordo, ele criou esse e-mail. Se ele falar isso, o ônus da prova ainda é dele. Ele ah. tem que provar que você montou aquele e-mail que não foi ele quem Vamos... aceitou. Acabou o Brasil, cara. Acabou, cara. Vamos criar um
1: programa de afiliados com, com o escritório do Marcos.
0: <risos> a gente vai ganhar muito grana nisso aí.
1: Genial. É, antes da gente ir pro boa eu queria muito te pedir, Marcos, pra quem quiser te procurar, enfim, quem, se tem alguém aí, algum amigo ouvinte que quer uh,
2: começar a quebrar o mercado. Começar a quebrar o mercado. E Cara, a gente não falou aqui, eu
0: não sei, eu não, ele não pode falar, mas eu posso. O, o, o escritório OpsiBloom Bloom Bruno, peraí, deixa eu pegar o nome completo. Opsi, Blum, é Bruno,
3: Abruz e Venzoff, Advogados Associados. Isso.
0: É o escritório das celebridades e das web celebrities, cara. É. Tá todo mundo Exato. lá. Mas é, você porra. sabe o que eu tava pensando, Marcos? Você
3: falando tudo isso, eu
1: fiquei pensando. O, o, o Rodrigo, cara, o Jacaré Banguela, ele é bobo, cara. Eu, eu, vou, eu vou mandar um e-mail pra ele falando, Rodrigo, cara, presta atenção. Você pode ficar bilionário. Porque se você processar todas as pessoas que usam o Jacaré... Um, você um real cada um. Um real cada um. <risos> cara, <risos> você, cara, pensa comigo. Você resolveu sua vida. Você não precisa mais fazer o negócio de emagrecer e tal. Você vai virar um shake gordão no sofá <risos> e bilionário. <risos> Muito bem, vamos aí. Pro...
3: Não, mas antes tá eu quero. Ah, você é, fala. Ah, é, é, é eu... claro. Quem quiser procurar o seu escritório entrar em contato contigo. Bom, deixo à disposição é, o nosso site, é www.opsiblum.com.br. Opsiblum é o p i c b l u m Quem quiser também, meu Twitter, arroba MGS Bruno, me adicione, vai ser um prazer. Sempre tem notícias lá relacionadas a essa área de tecnologia da informação e de direito eletrônico. E o meu e-mail também está disponível lá no site, mas é o mbruno@opsiblume.com.br. E mais uma vez agradeço aqui o convite, foi muito agradável hoje esse bate-papo. Vou te processar, Guga. <risos> Aliás, eu vou <risos> falar
1: pro amigo processar você. Olá, eu sou o Guga Mafra. <risos> foi uma homenagem, foi uma homenagem. Sei, sei. Vamos então para qual é a boa? Qual é a boa? Então vamos lá.
2: Qual é a boa? Pronto, <risos> vamos ser processados
1: Merigo sendo humilhado nesse programa qual é a boa? Merigo em Pirassununga
0: Qual é a boa, Cris Você que é o Paraninfo do Qual é a boa, o cara
2: Paraninfo, olha aí Por
0: favor, abra os trabalhos, a gente tá ansioso por um Qual é a boa Há muitos, Cara, muitos eu
2: tenho Dois Qual é a boa, nenhum literário Para decepção Eu comecei a ler um livro hoje Ainda não quero terceira opinião sobre ele no próximo, na próxima temporada, ano que vem a gente, a gente fala mas o, a, o primeiro, qual é a boa é, então serão três ao todo, é jogar GTA Online com o Saulo <risos> é muito, muito bom, recomendo
1: a gente ficava fazendo o Cris, ideia do Cris, aliás, a gente roubou um carro, porque lá pode, e aí o Cris falou, ó, vamos até um lugar ali fazer um assalto, você fica com um carro aqui de fuga e eu vou lá. E o Cris ia roubar, eu virava a câmera e via ele apontando a câmera pro, <risos> pro sujeito, dando tiro na parede, assim. aí ele saía correndo, e entrava no carro e a gente não, ia E eu, eu falava, vamos, vamos
2: no interior aqui na roça, que tem menos polícia, aí beleza, deu tudo certo, eu só, não... Vou roubar aqui na cidade, porque, pô, eu quero The Big Bucks.
3: Tá?
2: <risos> Aí, só fica... Aí eu ficava andando lá e só via ele. Ih, morri! Ih, a polícia <risos> na minha cola. <risos> né? oh,
0: mas o GTA Online, ele tem um. Eu, eu joguei essa semana agora, pela primeira vez. E ele tem uma história, né? Ele não é, Sim, só... é. é só que você entrar e ficar matando uns aos outros. Sim, tem missõezinhas
2: é. cooperativas e competitivas. Então a gente faz as paradas junto lá. É bem legal. Mas esse não, qual é a boa não? Qual é a boa. Mas peraí, aí você falar
0: você pra qual é a boa. Você já invadiu o de... Life Invader? No, no... Já, já, já. Você é se sentiu mal com isso? Não, pelo
2: contrário, achei irado. Achei, achei até que ficou pouco. <risos> achei que tinha que ter mostrado mas, mais. Mas aí o
1: que eu preciso te perguntar isso? Aliás, eu ia perguntar, o Cris eu esqueci. Parece ou lembra?
2: O, o, eu nunca fui no escritório de Los Angeles, do, do Facebook. Não faço a menor ideia. O, a sede no, no Vale do Silício é gigante, não se compara, mas a decoração interna é bem parecida que é a decoração de startup, né, cartazes na parede e fliperama Dá as pessoas aqui, dá de pra... bem. As assim. ah, então, aí tem uma falha no jogo porque ele tem, ele manda você se vestir como um funcionário do Life Invader, aí o cara, cheguei na loja, comprei um hood, né, um casaquinho de capuz, assim, na hora, tipo, você ganha no segundo dia de trabalho no Facebook, você ganha um hood né, então, eu, beleza, Rude. Aí a vendedora, não, não parece, comprei outra coisa. Eu falei, porra, não, tá errado o jogo. Mas eu queria que tivesse mostrado mais do personagem lá. Foi, achei muito rápido, assim, muito gratuito. Porque assim. queria mais, queria mais sangue. Queria sangue! <risos> é, então, continuando o jogo, eu tô tentando jogar mais jogos indie né, na Steam. Aí eu pego umas promos da Steam lá. Eu comprei um jogo, que chama. já comprei um tempo, só fui jogar agora há pouco tempo, chama FTL, Faster Than Light. Um joguinho pixel art, bobinho, é bem simprão assim, você é comandante de uma nave e tem que ficar andando pelo mapa e enfrentando os inimigos lá com uma tecnologia lá bem basicão. Mas o jogo é bem desafiador assim, tem uma mecânica que você pega rapidinho. E ele tem aquele jogo que chama Roguelike que, é, que entre outras coisas diz que morreu morreu não tem save game o jogo você tipo salvar e sair do jogo então ah, acabou amanhã eu continuo ou então é, quit não tem assim vou salvar porque se eu morrer eu volto para esse ponto entendeu então é bem assim eu ontem tava, vou morrer vou morrer ai ah, eu não desespero aqui você tem que voltar para o início do mapa e continuar tudo de novo tal. Então, é bem legal e eu paguei sei lá 2 dólares, numa promoção que eu peguei deve estar uns 5 agora, é bem legal e a segunda dica é um aplicativo cara, que eu tô há um tempão pra falar aqui, pra vocês que viajam pra Pindamonhangaba e Peraçununga chama Tripcase, tem pra Android, tem pra iPhone, ele basicamente é o seguinte, você fez a reserva da tua viagem, hotel carro, passagem né, se você usou a agência de viagem é melhor ainda, porque eles te mandam um e-mail com tudo né, com tudo no e-mail só você encaminha esse e-mail pro endereço dos caras e aí o aplicativo ele passa até a tua agenda então ele fala ó é, eu vou tal, a hora tal mas já tô vendo que tá atrasado e o portão vai ser o 19C então vai para lá e o teu carro aí tem um tipo um Google Maps ó você vai sair do aeroporto o aluguel de carro é aqui, você vai dananã, e é tipo mega organizado, um calendáriozinho aí você fala, ah não, tá bom então eu tenho uma reunião, aí você entra lá manualmente coloca a reunião é, puta, é muito legal, é indispensável para quem viaja, tem que ficar controlando cartão de embarque, tem o código de identificador, tem a porcaria toda, Eu acho pô, muito incrível. Então Tripcase e FTL são meus colega é boa.
0: Pô, genial. E você, Guga? Então, cara, eu tô jogando GTA, né, e isso suga Parabéns. totalmente sua vida, assim, porque você não consegue fazer mais nada. Eu
1: discordo, ela não suga, você substitui por uma vida é. que você se machuca menos. Cara, e hoje,
0: eu, eu, antes de vir pra cá, eu passei no supermercado ali pra comprar uns refrigerantes de marcas é, não declaradas, e aí é, tinha um cara olhando, ele tava tentando olhar uma prateleira meio, enfim, assim, o cara tava carregando uma, segurando uma vassoura na mão e olhando com uma cara meio... Trevor? Ele tava igual o Trevor, cara. <risos> e, e é isso, eu fico olhando a vida. Esses dias eu saí de um prédio, sabe? Eu saí, entrei na calçada e olhei pro lado assim. Caramba, eu me senti um Michael, sabe? É, aquilo toma a sua vida de um tanto, Mas que em, é muito difícil. Mas em 2000,
2: 2001, eu tinha o primeiro Xbox. Eu jogava Project Gotham Racing, o primeirão, que é tipo Need for Speed, uhum. Corrida na Cidade. E, cara, eu passei um domingo inteiro jogando, inteiro, inteiro, inteiro. Na segunda eu saí pro trabalho, eu saí da garagem do prédio, e meu cérebro falou assim, agora é só dar um totozinho no freio de mão, virar o volante, e eu, não, 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 é um jogo.
0: É, então, eu tô. Ainda bem que eu não posso andar armado. Porque ia ser, ia ser difícil não resolver as coisas, é tão fácil, né? Você ah, pode. Só, só atropelar a pessoa. Poder,
1: poder você é, pode, né? É, é. Hora aí.
0: é e dirigir depois de jogar GTA é algo bastante perigoso. Isso. Mas então isso dificulta muito assim você ver coisas novas e ler coisas novas, etc. É, eu, essa, esse fim de semana eu dei um tempo. Falei, não, preciso dar um tempo, até porque senão vai acabar muito rápido.
2: Pra ver Star Wars.
0: E aí, pra ver para ver séries. E aí. É, e aí eu lembrei de uma coisa que há muito tempo eu queria falar aqui. É, Two and a Half Man. Vocês já assistiram? Não. Two and a Half Man era uma série que tava em total declínio, assim. Tipo, ela tá na décima temporada agora. Ah. Que é muito grande pra uma série, muito mesmo. E ela foi durante muito tempo a maior comédia americana e tal. E acho que ainda é. E aí teve aquele problema todo lá com o Charlie Sheen, ele saiu e... I blood. E, é, e já tinha, já tava acabando a série, ela já tava num declínio, né? Ela já tava caminhando para Até porque o menino virou adulto é. já e tal. E aí teve esse lance dele sair e entrar o Ashton Kutcher. E eu acho, e isso sempre foi meio assim, tipo, puta, nunca vai dar certo, né? Você substitui o principal personagem e então... tal. eu tava vendo esses últimos episódios dessa temporada e eu acho que deu certo, um pouco. Beleza, não é incrível, assim, não é tipo, meu Deus, que série incrível. Mas tem momentos muito bons, cara. o Ashton Kutcher de fato, é um bom ator, assim, ele faz um bom personagem. E, e eu pensei isso, eles, de fato, conseguiram reviver a série. Ela já foi renovada sim, sim. duas vezes, né, depois que, que o cara saiu. Eu
2: nunca acompanhei.
0: Mas eu ouvi um boato aí de que o Charlie Sheen vai voltar, é, ou que... Cara, é tirando é sempre,
1: né? tirando o Mussum, ninguém é substituível, entendeu? <risos> é, é é uma... Eles colocaram,
0: uma... cara, eles colocaram uma menina... No, na série agora Porque o Jake, que era o Half-Man né, Que era o menino, ele cresceu Ele tá no exército, e aí eles meio que limaram ele da série E aí Meio que no lugar dele entrou uma mulher Que eu não sei o nome da atriz E ela é o Charlie Ela é, ela é lésbica, então ela pega mulher pra caramba Ela encha a cara o dia inteiro Ela tem exatamente a mesma personalidade do Charlie E tá funcionando muito bem também é, Sei lá, eu acho que é uma série Bastante divertida
1: de assistir Boa. Eu fiquei surpreso Boa e aí, Marcos, quer deixar alguma dica para os nossos amigos
3: ouvintes? Acho que vocês já esgotaram todo o tema, né? Eu só vou não, falar não, aqui, não além, do, além do Tripcase, tem o World drama. Mate também, que é como muito é, bom. Como é que é o nome? World Mate. World Mate Faz né? a mesma não coisa também. Com o programa, Sem na caminho. verdade, é o
0: qual é a boa. Tudo que a gente fez antes né? foi só uma introdução para essa é. parte é. agora. Tá.
3: Segundo os ouvintes, é, é isso aí. É. Então A boa é respeitar os direitos autorais depois de tudo que a gente <risos> falou. Né? É <risos> É, nosso GTA qual é é o número
2: legalizado, do... o Tio Tref também. Tá é tudo
0: certinho. É, sim, então sim, não teve problema. É, a gente alugou. E você, qual é o nome do
3: aplicativo que você falou? É o Worldmate. E faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa que o TradePay. Por e-mail também, você manda um e-mail e ele. Você manda um e-mail para o endereço deles e eles automaticamente adicionam lá no tem seu esquema. Tem um nigeriano
2: lá que digita. Eu acredito que só possa ser isso, cara. Abre alguém, meu e-mail,
3: olha e digita. Então, Porque... mas tem alguns que o nigeriano que digita não reconhece, viu? Eu <risos> uso bastante, nem todos ele reconhece. Olha aí, Ô, nigeriano. Tem um programa
1: de, de fazer. Aquele controle financeiro, né? Acho que é o Lemon, o nome que você fotografa a nota fiscal que saiu na maquininha ali de uhum. cartão, você fotografa, e aí ele passa meia hora, 40 minutos, o programa, se ela como, aquilo, e coloca, ó, você gastou no Joaquins centavos em tal dia, tal horário. Ele consegue identificar essas coisas, e, e eu, eu tentei usar esse programa um tempo, daí eu parei, porque eu, eu acho que essa coisa de... De contabilizar o que você gasta Eu não, não quero fazer isso é,
3: O futuro é isso, né? De realmente tudo ser identificado É o conceito do Google Glass aí Que a gente vê, que você vai andar na rua, vai olhar pra uma pessoa Vai dizer, essa pessoa é tal pessoa Ela tem tantos cara, anos, os amigos são Eu preciso muito disso, tá?
2: assim, Shazam de pessoa Tipo, de onde eu conheço esse cara? <risos> qual o nome? Não eu sei, eu Puts. conheço Foi daquela vez, aquela reunião, mas Qual o nome dele? Eu não lembro, eu e preciso muito nacional, disso
1: Shazam de pessoas cara eu tenho um amigo que toda vez que ele via alguém
2: foi ah, e aí, como é que tá ele não reconheceu? Ele falou, ô oh, cidadão, e aí cidadão? Ah, <risos> ah, e aí meu irmão, é, Não, isso aí é tranquilo. É? Mas, putz, outro dia, tipo, uma cliente do lado, assim, até caía, o, o, os 15 segundos de cair a ficha que ela era cliente daquele cliente específico, assim, eu já tinha me colocado numa cilada de não entender a piada que ela fez e, nossa, nossa é horrível.
1: É uma cilada, Bino. É. Eu tenho, fala seu qual é a boa eu tenho fala. um qual é a boa que eu deixo a escolha dos senhores ilustríssimos que na verdade esse final de semana eu fiz algo in inédito que foi eu não curti o sofá eu resolvi sair todos os dias eu não acredito nem eu nem minha mulher essa Mas, é boa é eu, 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 eu devolve isso. o Saulo seu impostor você <risos> fez com ele eu fiz isso eu saí, peguei a estrada duas vezes para lugares diferentes foi, eu, eu me superei. Assim. Mas você
2: não me contou, o cara pediu a mão da menina em casamento? Foi o um flash mob? A Peraí, Oprah que você apareceu? Tá Ele então assistir um Explica pedido amigo de, o de casamento.
1: Eu fui, eu fui até... A minha, minha cunhada mora em Campinas, e aí o namorado dela pediu ela em casamento. E aí o cara chamou a família inteira, fechou um restaurante, foi todo um negócio Você ali. Você foi né? ser
0: figurante em pedido de casamento, é isso? isso. E eu, ah. eu até
1: falei pra minha mulher: eu falei, pô, o cara tá mobilizando as pessoas a viajarem 100km pra falar que quer casar comigo? Sim, e acabou? É isso? Faz isso em casamento, pô, vamos, hum, né? É. Mas enfim, foi super legal. Só que o engraçado é que ele não pediu ela em casamento, ele ah. só abriu a caixa e deu pra ela. E depois falaram para ela, você aceitou? Dela, de aceitei o anel. O pedido não fez. Que é, mas, de qualquer forma, nesse final de semana embora eu não tenha curtido a parte boa da vida, que é o intelecto cultural do boxe, sim, eu fiz duas coisas e eu deixo... A... Não,
2: cara, por favor.
1: Isso, eu, mas eu alugo. Bota tudo. mais um dólar no boxe. Eu, eu alugo Bota tudo direitinho lugar. isso. É, eu posso falar uma dica de arte ou uma dica de culinária de uma receita minha? Não, a gente quer as duas. <risos> as duas, as duas. É a seguinte, ó, a de arte eu recomendo muito para vocês procurarem aí no YouTube, ou se tiver, deve ter provavelmente, porque a TV Cultura dispõe tudo que eles fazem, eles colocam no YouTube. É um papo com um cara chamado... Um cara chamado Jorge Colli. E o programa é o Café Filosófico. Sobre é, crítica de arte. Assim, é muito legal. Eu recomendo você tem algum interesse por arte, faça. E eu quero divulgar uma receita de arroz doce do saulão. Vocês vão rir, mas é Por favor. Ah, eu, tenho, eu tenho um hobby que é o seguinte. Eu, eu caço receitas e eu vou simplificando elas e fazendo cada vez mais para que qualquer idiota, tipo eu, possa fazer e ficar gostoso. Então eu fiz uma receita do arroz doce, doce do saulão. Arroz doce? Eu, Cara, por favor. Eu convido a gente um... não pode pôr isso em vídeo. Depois. Eu convido o um amigo ouvinte é, aí, a fazer aí. isso. E esquecer qualquer outra revista, qualquer outra receita que ele já viu na Ana Maria Braga. É o seguinte, a presta atenção. Tá ó, vamos aos ingredientes: 1 um litro e meio de leite, uma xícara de arroz, bom, já vou chegar num detalhe importante, uma lata de leite condensado e 2 colheres de sopa de doce de leite. Amigo ouvinte, você vai lavar o arroz numa peneirinha com água gelada e vai botar água quente no fogo. Quando essa água estiver fervendo, você vai jogar. A... Depois de passar o arroz na água gelada, você vai jogar água quente. Por quê? Porque ele vai ficar soltinho. Você vai colocar um litro e meio de leite na panela, vai jogar arroz doce e vai ficar 40 minutos exatos, 40 minutos mexendo, não pode parar de mexer. Fogo
2: alto, fogo baixo.
1: Fogo baixo. Fogo vai ficar alto. mexendo, 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 mexendo. Nesses 40 minutos, quando estiver faltando 25 minutos, você vai abrir a lata de vida ou de leite condensado, entenda como <risos> quiser, e vai jogar dentro. Vai seguir sua vida bonitinha. Quando estiver faltando 5 minutos para acabar, você vai falar, mas não está encorpando, ainda, está muito líquido. Você vai jogar duas colheres gordas, tá? Gol colher de, de macho. Uhum. E de leite, de doce de leite. E vai mexer quando tiver faltando dois minutos, de repente ele magicamente vai começar a engrossar. Acabou, você vai apagar o fogo, vai deixar a panela esfriar, sem canela, sem nada. Você vai pôr num potinho, quando tiver frio, põe na geladeira e depois você joga a canela por cima. E eu quero os comentários dos amigos ouvintes depois dizendo que é o melhor arroz doce do mundo. O mais simples, o melhor de todos.
0: Mas você ia falar alguma coisa
1: a respeito do arroz bom? É, porque tem gente que é mãe de vaca, né? Então vai comprar o doce de leite vagabundo. Não, compra coisa boa, meu amigo. Você vai fazer um negócio bom, compra o um arroz bom. Tipo tech é. Tipo TechPix, isso aí. <risos> eu convido o amigo ouvinte a fazer nesse final de ano bonito arroz doce pra família. Vai falar: ó, isso aqui é a receita do arroz doce, do Saulão, Que tem Você... direito autoral.
0: Então eu vou fazer o desafio o desafio do Cash muito bem. Na próxima gravação do Brancast tem que trazer o arroz doce do Salão pra gente caramba. provar ao
1: vivo e dar o nosso veredito ao vivo. Tá bom, combinado. Eu vou trazer. Segunda ao vivo eu... não,
0: porque o programa é gravado. mas Segunda-feira é... eu vou trazer. Tá bom, combinado. Prometo. Combinado. É isso? É isso. Boa. é isso
1: E não esquece de pegar a autorização do Marcos. Então o Merigo manda um beijo no gorro. <risos> Marcos, obrigado pela sua participação. Foi um prazer nosso. Foi incrível, cara. E fechamos a série, cara. Fechamos a série com chave de ouro. Foi. Bem, Dando a possibilidade do amigo ouvinte lutar pelo que é dele, derrubar esse sistema <risos> capitalista publicitário, sem contrato, garantindo que aquilo não é dele. Por isso, isso. Que é
3: importante procurar sempre um advogado para poder lutar pelos seus direitos. Olha aí. Muito bem.
1: Better, better call Marcos. <risos>